0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je vais te parler de ma collaboration avec Audible, je t'avais dit que je te parlerais de ça et je t'avais dit que je te parlerais du principe que j'ai utilisé qui m'a permis de, de, de bien négocier pendant le, les phases de, de discussion en fait avec la marque et je pense que lorsque on est indépendant ou même lorsque on, on veut... Euh, juste euh, ne pas se faire avoir pendant des, des négociations parce qu'il faudra forcément négocier euh, un jour dans ta vie même si tu t'en rends pas compte euh, tu dois négocier tout le temps en fait dans ta vie tu tu négocies beaucoup de choses sans t'en rendre compte et c'est pour ça que c'est important d'avoir des principes en tête lorsqu'on négocie et moi le principe que j'ai appliqué tout au long des négociations précontractuelles c'est celui de connaître ma valeur et c'est extrêmement important et je pense que je t'en avais déjà parlé dans certains podcasts mais ça doit être des podcast assez ancien, je t'avais dit d'estimer ta valeur, de noter sur un papier combien est-ce que tu ferais payer une personne pour passer une heure avec toi si on faisait appel à tes services et si tu te considérais comme un professionnel et que, je sais pas, quelqu'un vient te voir et pour, pour faire appel à tes compétences, il, il veut réserver une heure avec toi et toi tu as une heure pour lui apprendre quelque chose combien est-ce que tu facturerais à cette personne Évidemment, si c'est la première fois que je te pose cette question, tu vas dire zéro, soit, soit tu, tu te diras, ben non mais j'ai rien à apprendre aux autres et du coup ça n'a aucune valeur, ou alors tu te diras, non mais moi je, je vais lui offrir, Enfin, je, je me vois mal facturer quelque chose à quelqu'un, je, Ok, je, je vais prendre une heure avec lui et je vais, je vais tout lui apprendre, mais je n'ai pas besoin de lui facturer quoi que ce soit. Donc ça c'est la première chose qu'on se dit lorsque, évidemment... on on nous pose cette question, et moi, lorsque j'ai entendu cette question la première fois, évidemment, j'ai noté 0€ sur le papier. Sauf que plus tard, lorsque je me suis considéré plus comme un professionnel, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'estimer ma valeur. Et surtout, en devenant YouTuber, c'était intéressant de le faire parce que je savais que j'allais avoir forcément des, euh, des demandes de partenariat. Et il fallait, comme je savais que beaucoup de YouTubers s'étaient fait avoir avant, je savais qu'il fallait que j'estime ma valeur pour ne pas avoir à le faire au milieu des négociations, lorsque j'étais un petit peu dans le rush et que j'étais capable de d à ce moment-là sous-estimer ma valeur parce que parce que, on, parce que je m'étais mis la pression ou parce que directement on m'avait mis la pression, c'est pour ça qu il fallait que j'estime ma valeur au calme, tranquillement sur mon bureau avant de négocier. Ça c'est la première chose à faire, c'est de ne pas estimer sa valeur en plein milieu d'une négociation, c'est de ne pas prendre de de décision en plein milieu du rush, en gros, en plein rush pendant des négociations, et c'est pour ça que c'est important, par exemple, si plus tard, imaginons que tu es salarié, que tu veux demander une augmentation de salaire, il faut pas que, si tu demandes une augmentation et qu'on te dit euh, oui, bon, bah combien tu, tu veux, ce qui n'arrive rarement, hein, on va pas se mentir, mais si vraiment dans une situation où, où euh, tu arrives, tu tu défonces la porte de, de, <rire> du patron et que tu, tu demandes une augmentation du salaire. S'il te dit, OK, combien tu veux? Faut pas que tu bégayes à ce moment-là. Tu vois, faut que tu, faut que tu connaisses ta valeur. Et ça, c'est un exemple, mais c'est, c'est comme ça que ça se passe en général lorsque tu, lorsque tu demandes et qu'on veut bien faire euh, dire oui à ta demande, faire euh, accepter accepter ta demande, il faut que tu sois capable à ce moment-là de justifier euh, ta demande en gros de de donner une valeur. C'est pour ça que c'est important dans un premier temps d'estimer sa valeur et de ne pas le faire évidemment lorsqu'on te demande ta valeur. Il faut que tu connaisses ta valeur avant qu'on te demande ta valeur. De la même façon que par exemple si tu euh, fais un CV et que tu as un entretien après, il faut que tu te rappelles de ce que tu as mis sur ton CV avant d'aller à l'entretien, il faut pas que tu repenses à ce que tu as mis sur ton CV pendant ton entretien, il faut que tu anticipes certaines choses, donc ça c'est vraiment la première chose que, que je suis content d'avoir fait avant de, de collaborer avec Audible, c'était d'avoir anticipé les choses, d'avoir anticipé le fait qu'on allait me demander ma valeur, qu'on allait qu'on allait peut-être renégocier cette valeur, évidemment à la baisse, hein, lorsque c'est la marque, et moi, mon but, c'est de rehausser cette valeur pour ensuite trouver un arrangement. Hein. Souvent, ça commence par fourchette basse du côté de du collaborateur, de, de l'annonceur plutôt. Ensuite, le youtubeur, donne une fourchette plus haute et ensuite on trouve une fourchette moyenne. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au tout début. Schéma classique, fourchette basse, puis moi je propose une fourchette haute et puis ensuite on trouve une fourchette moyenne parce que j'avais réussi à estimer ma valeur avant, avant qu'on qu me demande ma valeur. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'important dans les négociations. La deuxième chose qui a été intéressante, c'était le fait de ne dépendre de quelqu'un et c'est peut-être le principe le plus important d'une négociation mais c'est en même temps le plus difficile à mettre en place parce qu'on n'est pas toujours dans une position où on a le choix en fait et c'est pour ça qu'en général les vraies négociations n'existent plus vraiment parce qu'il y a toujours une position de force d'une personne et donc il n'y a plus vraiment de négociation, c'est un accord à l'amiable décidé par une personne en gros et du coup il n'y a plus vraiment de négociation mais si on peut se permettre de ne pas être dépendant de quelqu'un c'est mieux c'est évidemment mieux et ça va évidemment t'aider à mieux estimer ta valeur, à mieux t'estimer et à mieux négocier. Et donc moi, la chance que j'ai, c'est que je dépendais pas d'une euh, collaboration pour faire vivre la chaîne, en gros. Et du coup, j'ai pu évidemment être à l'aise à l'idée de négocier. C'est vraiment important et c'était vraiment important euh, dès le début de ma chaîne YouTube de ne pas dépendre de quelqu'un, de toujours être Indépendant, de, de, de toujours être en mesure de dire non, en fait. C'était vraiment important pour moi. Et donc, j'étais content d'être en mesure de, de dire non à n'importe quel annonceur. C'est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, à mon palmarès, j'ai refusé Red Shadow Legend. Tu vois, donc c'est vrai. Sur mon palmarès, on mettra que j'ai ma tête en gros sur brut et que j'ai refusé Red Shadow Legend. Tu vois, donc c'est le la preuve que je suis indépendant et que je me rue pas sur n'importe quel placement de produit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a fait plaisir, de me sentir indépendant comme ça. Et donc, lorsque tu peux te le permettre, évidemment, c'est intéressant de te retrouver dans une situation où tu n'es pas dépendant de quelqu'un. Après, tu as toujours du contrôle, tu as toujours un minimum de contrôle sur la situation et tu peux toujours trouver un moyen de ne pas être dépendant d'une seule personne, d'une seule entreprise, d'une seule activité. Et, euh, et tu peux toujours, en, en, en diversifiant au maximum tes... Euh ton énergie. En fait, toujours toujours essayer de diversifier ce que l'on fait, toujours essayer de diversifier ses activités, euh, diversifier euh, les personnes à qui on parle, de, de ne jamais dépendre d'une personne, c'est vraiment important. Et, euh, et je sais que c'est plus compliqué, par contre, pour un métier. Pour les personnes, c'est assez facile. Enfin, tu, tu peux quand même faire en sorte de ne pas dépendre d'une seule personne dans ta vie. Je pense que c'est possible de le faire en rencontrant d'autres personnes, en, euh, en ayant d'autres centres d'intérêt d'une personne, tu vois, de ne pas faire toujours tout avec la même personne. Je pense que c'est plus facile à faire que de ne pas dépendre d'un métier parce que c'est pas facile d'avoir euh, d'avoir plusieurs activités professionnelles. Mais donc, si on peut se permettre de le faire ne pas dépendre d'une seule personne. Je pense que c'est important. Et donc, c'était vraiment deux principes importants de négociation qu'on a vu dans ce podcast. Le premier étant celui de connaître sa valeur avant qu'on te demande ta valeur. Ça, c'est pareil, c'est applicable dans, dans ta vie personnelle. Hein. C'est important de connaître ta valeur, de connaître ta valeur dans le sens, euh, savoir que ton temps est précieux et que tu dois l'utiliser, le dépenser avec des personnes bah, qui vont dans ton sens, pas des personnes toxiques. Savoir ce que tu vaux, savoir euh, quel type de... Quel type de personne tu veux fréquenter et quel type de personne tu es parce que tu deviens les personnes que tu fréquentes et donc lorsque tu connais ta valeur, tu fais attention aux personnes que tu, que tu laisses influencer, que tu, avec qui tu traînes, en gros. Donc ça, c'était le premier principe important, celui de connaître sa valeur. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de l'estimer, au moins de travailler pour augmenter sa valeur, essayer de devenir un meilleur professionnel, essayer de développer des compétences, d'avoir de l'expérience, toutes ces choses permettent de te faire gagner en valeur. La deuxième chose, le deuxième principe, c'était celui de ne pas être dépendant pour ne pas euh, forcer un, un oui, en gros. Le fait d'être capable de dire non, de, se, de faire en sorte de se retrouver dans une position où on n'est pas dépendant pour oser dire non. C'était euh, l'exemple de Red Shadow Legend, par exemple. Mais euh, c'est vraiment un principe important de négociation, celui de, de ne pas se retrouver coincé, euh, et, euh, parce qu'il n'y a, y a, y a rien de plus simple en gros de, que de que d'abuser d'une personne si elle n'a pas le choix, en fait. Enfin, c'est euh, dangereux, évidemment, et tu le sais bien, mais c'est toujours lorsqu'une personne n'a pas le choix qu'on a le plus la possibilité d'abuser d'une personne, en fait. Et c'est pour ça que, que moi, je, je, je répète vraiment ce principe de ne jamais dépendre d'une personne, parce que c'est toujours lorsqu'on se retrouve dans une situation de dépendance, qu'il y a des abus, et que... Et que les humains profitent. En fait, c'est pas une, c'est c'est vraiment euh, un un mauvais trait de l'humain. Et on a vraiment tous des des bons traits en tant qu'humain euh, et des mauvais traits aussi. Mais c'est vraiment un trait de l'humain d'abuser d'un pouvoir lorsqu'il a trop de pouvoir. Et donc euh, il faut faut connaître ce trait ce, de l'humain, ce biais de, de l'humain. Et il faut en être conscient pour justement se dire que il faut jamais que nous on se retrouve dans une situation de dépendance et il faut qu'on évite à tout prix cette situation de dépendance. Et tu sais que si tu as lu mon livre, par exemple, tu sais que c'est le dernier chapitre de mon livre et j'ai vraiment fait exprès de terminer le livre par cette règle, celle de ne dépendre de personne. Parce que c'est un principe important pour moi de ne jamais dépendre d'une personne ni émotionnellement ni euh, ni économiquement. C'est vraiment important pour moi de ne jamais dépendre de, de qui que ce soit, de d'une seule personne parce que sinon je suis en danger parce que voilà je suis en, en position de je suis en position de, de vulnérabilité en fait. Je suis en position vulnérable et euh, on risque d'abuser d'une de quelque chose sur moi en fait. Et je sais que lorsque je dépends d'une seule personne ou d'une seule entité, je sais que je risque d'être déçu. Je, je risque très fortement d'être déçu et même c'est pour ça que par exemple j'ai lancé une chaîne YouTube en même temps que mes études parce que je voulais pas seulement dépendre de l'université parce que je sais que euh, le diplôme, la valeur du diplôme va évoluer dans les prochaines années et je voulais pas être dépendant de cette euh, dévaluation enfin je voulais pas être dépendant de, du fait que les diplômes baissent en valeur parce que c'est pas euh, ma faute à moi, c'est pas ma faute s'il y a de plus en plus d'étudiants et du coup je voulais pas subir les conséquences de ça c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube pour avoir plusieurs projets et pour ne, ne jamais être dépendant d'une seule chose d'une seule entité, en l'occurrence l'université, mais même dans ma vie personnelle je vais faire en sorte de ne jamais être dépendant d'une seule personne, de toujours avoir quelqu'un à voir, quelqu'un à qui parler en gros pour jamais me retrouver seul, sans idée sans, sans bois de sauvetage en gros voilà, ça c'est ma responsabilité à moi et c'est vraiment un truc important et je te conseille aussi de voir les choses comme ça et de de faire tout ton possible pour jamais te retrouver dans une position de dépendance. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce podcast. C'était intéressant, je trouve, de parler de négociation un petit peu parce que je pense que dans les prochaines années, en tant que professionnel, mais même en tant que personne, en fait, tu vas être amené à négocier sans t'en rendre compte. La vie, c'est une grande négociation. En fait, on s'en rend pas compte, mais il y il y a beaucoup d'interactions qui ressemblent à de la négociation au quotidien. Et donc, c'est important d'avoir des principes en tête que l'on négocie et de les intégrer pour ne plus avoir à, à s'en rappeler pendant la négociation, de les appliquer naturellement et donc c'est pour ça que je voulais t'en parler dans ce podcast on peut terminer ce podcast sur un livre que je te conseille de lire qui s'appelle Never Split the Difference, ne jamais couper la poire en deux, en français je crois que ça s'appelle comme ça qui te donnera quelques principes de négociation, il y en a d'autres il y a plein de livres sur la négociation mais je te conseille d'en lire au moins un pour avoir des bases là dessus, nous on se retrouve dans le prochain podcast, bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions Ciao